0: dans l'art de la nuance, là où les pensées s'entremêlent. Des teintes subtiles à découvrir, nuance, c'est ton rendez-vous avec la réflexion. Un balado par et pour les jeunes adultes, à l'intérieur duquel des conversations nuancées en matière de diversité et d'inclusion prennent place. Le balado nuance, c'est différentes perspectives et les subtilités qui les accompagnent. C'est une balade auditive dans la complexité des idées, une réflexion profonde et un dialogue ouvert invitant les auditeurs à élargir leurs horizons.
1: Bienvenue à cet épisode du Balado Nuance, dans lequel je discuterai avec Lynne de la Douance. Lynn est professeure titulaire au département de psychoéducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Orthopédagogue et psychoéducatrice, elle a œuvré pendant plus de 15 ans comme enseignante, conseillère pédagogique en adaptation scolaire et consultante en éducation. Elle a aussi œuvré en tant que professionnelle de recherche avant de devenir professeure chercheuse. Bonjour Lynn, merci d'avoir accepté notre invitation puis de prendre de ton temps pour cette discussion nuancée sur la douance. Bonjour à toi aussi. Donc, euh, avant d'aller plus loin, dis-nous, c'est quoi la douance? Euh, on remarque qu'il ne semble pas y avoir de consensus sur la définition. Euh, on entend souvent parler aussi de haut potentiel intellectuel. Euh, J'irai même jusqu'à dire qu'on ne s'y retrouve plus. Est-ce que tu peux nous éclairer sur la différence entre tous ces termes-là?
2: Bon, d'abord, vous dire qu'il n'y a pas de consensus ni sur le terme utilisé, ni sur la définition, là, et, et que ce soit autant sur les experts là, okay. que pour euh, les, les ministères de l'Éducation, par exemple. Donc, le terme « utilisé varie beaucoup okay. selon les pays, puis selon aussi le domaine de spécialisation de l'expert. OK. Fait en Europe francophone, c'est surtout le terme « haut potentiel intellectuel » qui est utilisé. Mm. Alors que dans les autres pays européens, par exemple l'Allemagne, la Suède, ou l'Angleterre, puis aussi aux États-Unis, en Australie, donc les autres pays anglophones là à travers le monde, c'est surtout le terme « douance » qui est utilisé, qui est l'équivalent de « giftedness » en anglais. OK. Donc, on trouve aussi des définitions qui sont vraiment très restrictives, qui tiennent bien qu'en compte le quotient intellectuel tel que mesuré dans des tests. Mmh. Notamment, c'est ce, ce qui se passe là, au niveau du ministère de l'Éducation en Belgique okay. ou en France. Tandis qu'il y a d'autres endroits, par exemple aux États-Unis, où est-ce qu'on a des définitions qui sont beaucoup plus larges puis qui incluent d'autres domaines d'habileté que seulement les habiletés intellectuelles. Okay. C'est entre autres le cas aux États-Unis en Australie ou dans d'autres... Euh, au, au Canada anglais aussi, c'est la, la même chose qui se passe. Okay. Donc, même dans les définitions qui se basent rien que sur les habiletés intellectuelles, il ben, n'y a pas de consensus non plus sur les seuils utilisés. On s'en sort pas. Par mais exemple, donc... en France, on utilise un seuil de 130 de QI. OK. En Belgique, c'est plutôt un seuil de 125. Ce qui est... qu'en qu supposant qu'on prend un seuil de 130, mais ça fait à peu près 2 de la population qui serait douée Tandis que si on utilise un seuil, comme par exemple, de 125, comme en Belgique, c'est plus 5 de population là, qui serait visée.
1: Hum. Euh, là, justement, on parle de France, de Belgique. À titre indicatif, est-ce que tu peux nous dire ce serait quoi le QI moyen d'une personne qui a un développement intellectuel qu'on pourrait dire, là, entre guillemets, typique Bon, Si on prend
2: le QI, il faut se rappeler que c'est ce qu'on appelle une mesure normative. Okay. Ça veut dire que c'est comme si on le situait sur une courbe normale. Fait que la courbe normale au niveau du test du QI, la moyenne, mm -hmm. c'est 100. Okay. Et puis, plus on s'éloigne de la norme, par exemple, si je suis à un écart-type ou à deux écart-types, là, je vais être, par exemple, une personne douée. Fait que supposons qu'on prend le 130. Bien, 130, c'est mm. deux écart-types de la norme. Okay. Puis, à l'autre aspect, ben, si je suis en dessous de la moyenne, ben là, on va plus parler, par exemple, de déficience intellectuelle. Puis là, par exemple, c'est deux écarts-types à la norme, donc ça serait 70. OK, OK, je comprends bien. Donc, pour une personne dans la moyenne, c'est plus ou moins un écart-type de la norme. Donc, ça ferait quelqu'un qui serait entre 85 et 115. Soit ça, ce serait vraiment les personnes qui sont dans la norme. OK, je comprends. Donc, pour ma part, je, je vraiment plus pour une définition plus large que celle seulement basée là, sur la QI, sur le QI où on aurait plusieurs domaines d'habileté. Okay. J'aime bien la définition de François Garnier qui est une sommité internationale, qui définit la douance comme des habiletés qui se développent, en particulier pendant la France, bon, à travers là, un processus là, de maturation et d'exercice. Puis lui, okay. il reconnaît six domaines d'habileté, dont quatre qui sont liés aux habiletés mentales, les habiletés intellectuelles, celles qui sont mesurées comme par les tests de QI, les habiletés créatrices, sociales et perceptuelles. Okay. Puis, il y a deux domaines d'habiletés qui sont reliés aux, aux habiletés physiques, les habiletés musculaires et le contrôle moteur. Hmm. Donc, selon sa définition, pour être reconnu comme doué, bien, un individu doit manifester l'une un, ou l'autre de ses habiletés à un degré tel qu'elle le place là, dans le 10 supérieur de ses pairs sur ses aspects. OK. Ainsi, bien, si on prend cette, cette définition-là, si on prend seulement les habiletés intellectuelles, on aurait 10 qui auraient un QI, qui aurait un QI, là, supérieur, là, à 120 et plus. Là, ça serait à peu près le seuil, là, qui serait considéré dans le domaine, là, de, si on prend la définition, de François Gagné.
1: OK. mais ben, c'est intéressant, notamment, quand tu parles d'habileté physique, là, je ne pensais pas du tout que ça pouvait englober, finalement, ces habiletés-là. Euh, bon, là, on comprend qu'il n'y a pas de consensus, ça varie un peu d'un pays à l'autre. Euh, Dis-moi, tu parles de la prévalence en Belgique, en France, en fonction du pourcentage de la population qui aurait un QI plus élevé que 125 et 130. Ce serait quoi, cette prévalence-là, au Québec?
2: Mais ben là, encore, ça dépend de la définition qu'on adopte. Oh. Et <rire> malheureusement, pour nous, le ministère de l'Éducation ne s'est pas positionné sur la question. Okay. Il y a, lui propose dans son document qui s'appelle « Agir pour favoriser la réussite éducative des élèves doués ». Bien, il y a deux définitions qui proposent. Okay. dont une qui est celle de Renzulli et l'autre qui est celle de Gagné dont je vais vous parler. Supposons mm -hmm. qu'on prend la définition de Gagné, mm -hmm. qui est une de celles qui est proposée dans le document du ministère. Bien, si je prends seulement la douance intellectuelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça serait 10 de la population. Okay. Mais là, vous allez me dire, il y a plein de domaines demandabilité. <rire> ça veut dire que tout le monde est doué à une mesure ou à une autre. Mais comme on prend le 10 supérieur... Mais il y a, on ne pourrait pas avoir additionné ça, puis ça ne ferait pas le 80 de personnes douées. Ouais, non. Parce que la, ce qu'on qu observe, ce que les recherches nous rapportent, c'est qu'il y a aussi un phénomène qu'on appelle de multipotentialité. Mmh.
0: C'est-à-dire
2: qu'une même personne pourrait présenter des habiletés élevées dans plein de domaines différents. Okay. On estime à peu près, à, si on comprend tous ces domaines-là, ben à peu près 15 des personnes qui seraient douées dans un ou plusieurs domaines. Parce que la plupart du temps, les personnes, comme je vous dis, sont vraiment douées dans plusieurs domaines.
1: Okay. Euh, ben, je pense que ça a réussi quand même à dresser un portrait, bien comprendre euh, un peu mieux, du moins, ce qu'est la douance. Euh, là, j'ai envie de, de te demander maintenant, tu es experte de ton domaine, c'est sûr. Euh, tu connais bien la douance, mais ce n'est peut-être pas le cas au début de ta carrière si on remonte à il y a quelques années. Est-ce que tu seras en mesure de nous partager une conception qui serait erronée liée à la douance que tu avais avant de développer ton expertise?
2: Bien, la conception erronée que j'avais, ça m'a vraiment inspiré aussi pour ma thèse de doctorat, mm. c'était que c'était vraiment relié à un adage populaire qu'on entend qui dit le génie s'approche de la folie. Mm. Okay? Puis, je croyais que plus une personne était douée, plus elle était susceptible d'avoir des problèmes d'adaptation psychosociale à l'intérieur d'elle. Mm. Mais mes recherches m'ont amené à constater que ce n'était vraiment pas nécessairement le cas. Okay. En effet, pour ce qui est en particulier de la douance intellectuelle, qui a été le plus étudiée, okay. bien, les habiletés socio-affectives sont fortement corrélées avec les habiletés intellectuelles. Okay. Ça veut dire que plus une personne est douée, ben on s'attend à ce qu'elle soit plus habile aussi au niveau socio-affectif. Hein? Oh, ouais. Cependant, ben, il y a des personnes douées qui peuvent vivre certains problèmes d'intégration particuliers, mais qui ne sont pas nécessairement reliés à des déficits d'habileté sociale C'est surtout quand il y a un décalage qui est trop important entre eux et leur entourage social. Mmh. Puis, habituellement, bien, ces problèmes-là sont plus vécus au primaire et au secondaire, puis s'estompent. Mais lorsque la personne va évoluer dans, un, dans son parcours scolaire, surtout, ça fait des choix qui sont en lien avec ses domaines d'intérêt. Mmh. Fait que là, elle va être plus susceptible d'être avec des personnes qui, sans nécessairement qu'il y ait le même niveau d'ABLET, mais qui vont avoir des intérêts, des préoccupations qu'elle va pouvoir partager là, avec,
1: avec elle, puis elle va se sentir plus intégrée socialement. Je comprends. C'est intéressant. On peut comprendre finalement qu'en vieillissant, euh, en commençant par exemple le cégep, l'université, même en entrant sur le marché du travail, ce fameux décalage-là va s'estomper un peu, puis la personne douée parvient à mieux euh, s'intégrer, comme tu le disais, dans ces différents milieux de vie.
2: Bien, fait, oui, mais seulement si cette, cette personne-là s'entoure de personnes qui, qui lui ressemblent, okay. qui partagent des choses... Mais aussi, si elle développe des stratégies pour se faire accepter socialement mmh. et qu'elle évite des comportements bien, qui pourraient nuire à son intégration sociale. Par exemple, comme de se vanter, de dénigrer les autres ou de vouloir dominer, par exemple, dans les conversations. Mmh. Parce que ces comportements-là aussi vont pouvoir éventuellement bien, à, à amener d'autres problèmes d'intégration.
1: Ben absolument, comme, comme n'importe qui, finalement, c'est des comportements qui peuvent s'avérer dérangeants puis nuire aux, aux relations, on comprend. Euh, bon, là, on a démêlé les concepts qui sont importants, qui vont nous être utiles pour la suite de notre discussion. Euh, je t'invite dès maintenant à écouter le témoignage de Léa, qui semble éprouver certains défis en lien avec
0: sa douance. Je m'appelle Léa, j'ai 25 ans, et j'ai récemment reçu une évaluation qui démontre une douance intellectuelle et créative. En gros, je serais douée. Je réussis vraiment bien dans mes études. Je me considère comme une personne créative et très, très curieuse. Au secondaire, j'ai poursuivi un programme d'éducation internationale qu'on appelle le PEI. Mes parents et ma famille ont toujours été impressionnés par mes résultats scolaires et mes moyennes, ce qui a créé un genre d'attente pour que j'excelle dans tous les domaines puis tous les aspects de ma vie. Ça met énormément de pression puis je me sens même obligée de répondre à leurs attentes élevées. J'ai peur de décevoir les autres si j'arrive pas à me surpasser, puis j'ai peur aussi de commettre des erreurs puis que l'opinion des autres diminue à mon égard. Quand je fais un travail, je doute qu'il soit correct puis je prends beaucoup plus de temps que les autres pour le faire. En plus, je suis rarement satisfaite d'un travail parce que je suis vraiment très exigeante envers moi-même. Quand j'ai un but, c'est comme un échec. C'est vrai que je suis allumée, je suis passionnée par vraiment beaucoup de choses. Je suis impliquée dans différentes communautés dans mon milieu, mon horaire est super chargé puis j'ai à peine le temps de souffler. Malgré toutes ces activités, j'ai toujours eu du mal à trouver des amis ou des collègues qui partagent les mêmes intérêts que moi. J'ai l'impression d'avoir de la misère à m'intégrer aux autres.
1: Alors, on remercie, Léa, pour le partage de son témoignage. Euh, en l'écoutant, Marc-Pierre et moi, on a ciblé des éléments qui nous parlaient particulièrement. Donc, à partir de ces éléments-là, de son vécu, de sa réalité, on aimerait que tu nous aides à décortiquer certains mythes en lien avec la douance. Est-ce que ça te convient?
2: Oui, mais avant peut-être d'aborder ces mythes-là, j'aimerais mm -hmm.
1: souligner que Léa présente plusieurs signes de perfectionnisme
2: dysfonctionnel. OK. Par exemple, on voit des affects négatifs, comme elle commence à avoir de l'anxiété, même de mmh. l'anxiété de performance. On voit de l'isolement social. Puis on voit un surinvestissement dans son domaine d'accomplissement au détriment de ses autres sphères de vie. Mmh. Fait que cela peut concourir à ses difficultés aussi sur le plan social parce que peut-être qu'elle
1: n'a pas suffisamment de place pour que des relations puissent se développer. Je comprends. Elle semble, comme tu dis, mettre beaucoup de temps là, dans, dans son travail et tout ça, donc ça peut expliquer certaines choses. Euh, pour faire du pouce là-dessus, le, le premier mythe, ce serait que les personnes douées réussissent automatiquement dans tous les domaines. Bon, C'est effectivement un mythe okay. car la réussite
2: dépend de plusieurs facteurs. D'abord, la personne n'a pas nécessairement doué dans tous les domaines. Par exemple, une personne pourrait avoir des fortes de habiletés langagières, mm -hmm. puis réussir en français, mais avoir un moins bon raisonnement logique, puis moins réussir en mathématiques. Okay. Par ailleurs, bien, comme dans la population générale, d'autres facteurs peuvent jouer dans la réussite des personnes douées, comme l'intérêt pour la matière, la mm -hmm. valeur qu'elles accordent à la réussite, leur sentiment d'auto-efficacité, leur autorégulation. Ben autant sur le plan émotionnel que comportemental, les croyances qu'elles ont par rapport à elles-mêmes, mais mmh. aussi par rapport à la réussite, euh, les pressions de leur entourage ou les stresseurs là, dans l'environnement.
1: C'est super intéressant. J'aime particulièrement la nuance avec la population générale. Euh, je présume que les personnes douées sont aussi confrontées à différents défis qui peuvent affecter leur performance, comme la procrastination, euh, la difficulté à s'adapter aux attentes, euh, même aux exigences, le stress, l'anxiété. Euh, bref, il euh, n'y aurait pas d'ailleurs une notion de performance sous-performance euh, qu'on entend en lien avec la douance? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus?
2: Oui, fait que la sous-performance chez les personnes douées a vraiment été beaucoup étudiée parce que les gens se demandaient mais comment ça ils ont toutes les habiletés, puis pourquoi ils réussissent pas hmm. puis chez les décrocheurs scolaires, en, je veux dire, dans le décrochage scolaire, on voyait aussi des taux élevés d'élèves parmi les profils là, de potentiellement décrocheurs mais qui avaient une douance. Qu'est-ce ah, ouais. qu qui explique ça Fait que là, ils se sont rendus compte avec les recherches que les individus doués sous-performeurs pouvaient adopter l'une ou l'autre de ces croyances problématiques. Fait que la première croyances problématique, c'est le fait de croire qu'ils n'ont pas les habiletés pour réussir ou qu'ils vont craindre d'essayer ou d'échouer, mmh. ce qu'on appelle le, le sentiment d'auto efficacité. Okay. Fait que ça souvent ça va se se manifester parce que si au primaire c'est tellement facile, ben ils ont pas développé, certains élèves ont pas développé comme des de travail parce qu'ils ont pas besoin, c'est trop facile. Mmh. Et ça ça peut même se passer au secondaire et même au cégep. Et là tout d'un coup ils frappent un mur. Ben là parce qu'ils n'ont pas développé de méthode de travail. Et là, les habiletés ne suffisent pas. Fait que là Ils peuvent penser qu'ils n'ont plus les habiletés pour réussir. Fait que Ça, c'est un une première croyance problématique. Une deuxième croyance, c'est la valeur qu'ils accordent ou la signification qu'ils accordent aux tâches scolaires. Okay. Ce qu'on appelle l'évaluation des objectifs. Fait que, par exemple, si eux, ce n'est pas du tout relié à leur domaine d'intérêt, mmh. ben, ils ne voient pas pourquoi ils devraient travailler là-dessus. Bien, mm -hmm. ça ne m'intéresse pas, moi, les maths. Je ne vais, euh, vais pas devenir quelqu'un qui va avoir besoin des maths. Je vais devenir musicien ou je vais devenir, je ne sais pas, moi, technicien du sang, Pourquoi que prendrais des maths? <rire> je n'ai pas besoin. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la valeur ou okay. la signification qu'on apporte, qu'on accorde l'otage scolaire. Le troisième phénomène, c'est des jeunes qui évoluent dans un environnement soit familial ou scolaire ou avec les pères qui soutiennent puis ont la perception que ces personnes-là ben ne voient pas, c'est pas important pour eux la réussite scolaire. Fait qu'ils perçoivent pas que l'environnement le, les soutient là, pour leur réussite. Okay. Donc, il y a aussi différents facteurs qui peuvent venir à la sous-performance. Donc, certains qui vont être reliés à la personne, puis d'autres à l'environnement. Fait que sur le plan individuel, c'est sûr qu'être un garçon, c'est un facteur de risque parce qu'il y a deux fois plus de garçons qui sont sous-performeurs. Mm. Puis de façon générale, bien, les garçons valorisent beaucoup moins les matières scolaires que les filles. Mm. En particulier, la, au niveau de la langue, comme par exemple les cours de français. Mmh. On retrouve aussi chez les personnes sous un plus faible concept de soi, euh, des problèmes d'autorégulation, des croyances que les habiletés aussi sont fixes puis se développent pas. Ah. Ce qu'on appelle en anglais le « fixed mindset okay. ». Ça veut dire la croyance, tu sais que ça, c'est inné. Tu es de même ou tu pas de même. Fait que Si tu es de même, par exemple, que tu as la bosse des maths, ben, euh, c'est beau, mais si tu n'as pas la base des maths, ben pourquoi je fais des efforts en, en maths, je n'ai l'ai pas l'habileté. Mm. Tu as aussi ben, le perfectionnisme dysfonctionnel, comme on a parlé tout à l'heure, ou l'anxiété de performance. Les pères aussi peuvent être un élément négatif. Okay. Par exemple, si j'évolue avec des pairs qui ne valorisent pas l'école ou mm. qui stigmatisent les personnes qui performent à l'école, ben, si je vais être acceptée socialement,
1: je vais me conformer là, à ces stéréotypes-là. Surtout à un certain âge, quand le, la vie des pères prend une place assez importante dans la vie de la personne. Exactement. Mm. Comme au secondaire.
2: Ou si, par exemple, une personne est très isolée, puis elle n'arrive pas à se faire des amis, mais peut-être qu'elle va vouloir se fondre là, dans, mm. dans la masse. Sur le plan familial, on trouve différents facteurs aussi. Mais les plus importants, ils ont vraiment rapport à la mauvaise qualité de leur relation avec les parents. Okay. Les conflits, mm. les styles parentaux, par exemple, des parents qui sont beaucoup trop sévères ou qui donnent... tu sais, qui euh, ou au contraire, qui sont des et qui laissent les, les enfants faire ce qu'ils veulent, mais aussi aux attitudes désintéressées des parents par rapport à l'école. Mm. Par exemple, je donne un exemple, un parent qui, dit, qui dirait à son enfant, « ben moi, là, j'ai euh, une entreprise, je, je réussis super bien, je gagne super bien ma vie, puis je n'ai rien qu'un diplôme de secondaire. Pourquoi tu étudierais donc? » On voit des attitudes, des parents qui ne euh, s'intéressent pas à l'école ou qui vont même dévaloriser l'école. Puis on a aussi le contraire. Des parents qui surinvestissent trop mmh. l'école. C'est souvent, c'est des cas, par exemple, de parents qui, eux-mêmes, ne se sont pas réalisés dans leur travail puis qui mettent vraiment des pressions très fortes chez leur enfant pour okay. qu'ils puissent réussir. C'est le cas, par exemple, dans certaines deuxième générations d'immigrants qui, eux, par exemple, n'ont pas pu... Par exemple, qui étaient médecins dans leur pays puis qui n'ont pas pu avoir de poste dans, dans leur pays. Et là, qui vont vraiment surinvestir leur enfant pour que leur enfant, tu sais... Deviennent ce qu'eux n'ont pas pu devenir. Sur le plan scolaire, bon, c'est la même chose qu'avec les, e les autres jeunes qui ont des difficultés. Fait que le premier facteur, ben, c'est les conflits avec les enseignants. Oh, ben oui. OK, qui jouent un grand rôle. Et le deuxième facteur, ben, c'est l'ennui vécu en classe. Fait que l'ennui va vraiment mener à un désengagement, puis à un moment donné, un désinvestissement de l'école où est-ce mmh. que le jeune va vraiment s'investir ailleurs qu'à l'école ou est-ce que plus l'impression de développer son
1: potentiel? C'est vraiment intéressant de comprendre un peu tous les, tous les facteurs, et les différentes sphères de la vie, finalement, qui vont jouer un, un jeu là, euh, dans la vie de la personne. Euh, considérant ce que tu viens de nous expliquer, Lynn, comment, en tant que personne de l'entourage de Léa, par exemple, on peut moduler nos attentes envers elle?
2: Bien moi, j'aurais aimé mieux te ramener ça par rapport à Léa elle-même. ok Je pense qu'elle doit d'abord, elle, moduler ses propres attentes mmh. qu'elle a envers elle-même. Parce que là, c'est comme si elle a intégrer les attentes des autres mm -hmm. à l'intérieur d'elle. Puis moi, la première chose que je ferais avec elle, c'est de te tenter qu'elle se distancie du regard de l'autre pour se centrer elle-même sur comment elle perçoit là, ses, euh, sa performance puis ses propres attentes. Fait que se recentrer plus sur ses propres attentes que sur les attentes par rapport aux autres. J'aimerais aussi travailler à Léa, je lui conseillerais qu'elle fasse des choix elle ne peut pas avoir le temps d'exceller dans tous <rire> les domaines, ouais. puis de s'éparpiller dans différentes activités si elle veut avoir du temps pour nourrir sa vie sociale. Ses mm. tendances au perfectionnisme, il faudrait aussi peut-être qu'elle prenne conscience que ça peut aussi l'éloigner des autres. Mm. Parce que quand on est très perfectionniste envers soi-même, des fois on l'est envers les autres. Et ça, ça mm -hmm. peut éloigner les autres personnes. J'aimerais ah, que bon
1: bon mieux qu'elle se sente sur elle, puis se distancier du regard des autres mais je pense que c'est un bon conseil. On voit qu'on peut être dur avec soi-même, puis Léa, visiblement, elle semble l'être. Elle semble euh, j'enchaînerai maintenant avec le deuxième mythe, qui est qu'une personne douée ne peut pas avoir de problème d'apprentissage. – Ici aussi,
2: bien, les recherches ont surtout été effectuées en lien avec la douance intellectuelle. Mm -hmm. Elles montrent que les troubles d'apprentissage sont aussi prévalents chez les personnes douées intellectuellement, ah, en oui. particulier en ce qui concerne le trouble spécifique d'apprentissage lié au aux langage écrit. Que dans la population normale. Okay. Même il y a des études qui montrent que plus de troubles de langage écrit chez certaines personnes douées.
1: J'aurais pas pensé ça du tout et je pense que j'adhère un peu à ce mythe-là pour ma part. Là. Donc
2: aussi, il y a d'autres troubles qui peuvent être présents, bien, comme l'anxiété, le trouble de déficit d'attention. Mmh ou le trouble du spectre de l'autisme, mais qui peuvent aussi entraîner des difficultés d'apprentissage sans qu'on soit nécessairement en présence d'un trouble d'apprentissage.
1: OK. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces différents troubles-là? Est-ce qu'on parle d'une certaine comorbidité? Euh, Est-ce que c'est fréquent que les personnes douées présentent aussi euh, une ou des difficultés d'adaptation? Comment ça se présente dans leur cas?
2: Mais comme je le disais, c'est vraiment un mythe. Dans l'ensemble, il n'y a pas plus de difficultés d'adaptation chez les personnes douées que chez d'autres personnes. Okay. Mais cependant, il y a certains troubles qui sont plus présents dans certains champs d'activité ou de talent. Okay. Par exemple, bien, on trouve un pourcentage plus élevé de dépression, d'alcoolisme, de problèmes de, de consommation chez les écrivains, plus de problèmes de personnalité narcissique chez les personnes qui évoluent dans les arts de la scène... Mais là, on pourrait se demander, c'est un peu comme le problème de l'œuf et de la poule. <rire> Qu'est-ce qui vient en premier? Mm -hmm. Fait qu'on pense que c'est un peu le mélange des deux. Par exemple, dans le cas des écrivains, l'écriture pourrait être à la fois soulager certains symptômes dépressifs en leur permettant de mettre sur papier, par exemple, leur angoisse ou leur problème existentiel. Mm -hmm. Puis que, et d'autre part, que l'activité même d'écriture pourrait par la suite engendrer des difficultés, par exemple, le syndrome de la page blanche ou
1: le manque d'inspiration. Donc, c'est vraiment un mélange des deux. Donc, ce n'est pas nécessairement en lien avec euh, le, le, le fait que la personne soit douée, mais plutôt son caractère euh, inhérent, là, que, du fait qu'elle est une personne comme une autre, qui a des intérêts euh, différents. Là. Oui, okay. sauf que c'est sûr qu'il y a, y a un autre phénomène
2: qui pourrait se passer. Mais ça, ça, se passe, ça pourrait se passer du fait que, par exemple, un jeune enfant surtout chez les jeunes enfants, mais après, c'est le même phénomène pourrait se passer là, chez, les, chez les adultes, okay. c'est qu'on on dit que souvent, les personnes, quand la personne est jeune, elle va accumuler plein, plein d'informations à propos de ce qui se passe dans son entourage, mm -hmm. mais qu'elle n'a pas nécessairement la maturité ou les connaissances pour bien les interpréter. Okay. Et que ça pourrait vivre, par exemple, plus d'angoisse. Mm -hmm. Je vous donne un exemple, par exemple, l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, il y a beaucoup plus de personnes douées qui en mm -hmm. vivent. Okay, parce qu'ils sont comme plus au fait des informations, mais qui n'ont pas nécessairement bon, autant les habiletés ou, ou l'expérience pour dire « qu'est-ce que je fais avec ça? » Ça, ça pourrait être un autre phénomène là, qui explique là, certaines difficultés d'adaptation, mais qui, est, qui, est,
1: qui se vit différemment là, chez les personnes douées. Oh, C'est intéressant. Euh, J'ai envie qu'on y ait maintenant avec notre troisième mythe, qui en est un assez fréquent. Euh, donc, ça va comme suit. Toutes les personnes douées éprouvent des difficultés à développer et maintenir des relations sociales.
2: Bon, comme je l'ai dit, c'est un mythe. Ça pas relié à leurs habiletés. Par mm -hmm. contre, OK, c'est une chose qui est vraie, c'est que les personnes ont de la difficulté à se trouver des vrais amis. Okay. Que ça va être une différence entre être populaire, parce que la personne, les gens vont dire, mais pourquoi qu'elle se plaint? Elle a plein d'amis autour d'elle, il y a plein de personnes qui gravitent autour d'elle. Mm -hmm. Mais souvent, les personnes vont avoir une conception de l'amitié qui est vraiment différente, qui est plus évoluée. Pour eux, par exemple, un ami, c'est quelqu'un qui est loyal. C'est mm -hmm. quelqu'un qui partage des préoccupations. C'est quelqu'un, sur qui je peux compter. Oui. Tandis que d'autres jeunes, par exemple, vont penser, Bien, un ami, c'est quelqu'un avec qui j'ai du fun. Mais ça, c'est pas la même chose. Fait que la personne peut avoir plein de personnes qui l'entourent, mais sans nécessairement que la personne considère que c'est des vrais amis. qui ont c'est pas qu'ils ont de la difficulté à garder leurs amis, parce qu'une fois qu'ils les ont faits, ils peuvent les garder vraiment toute leur vie. Okay. C'est la difficulté à trouver des amis. Oh, okay? qui partagent des mêmes préoccupations et des mêmes intérêts. Cependant, j'aimerais aussi faire une nuance, parce que beaucoup de personnes douées Surtout à l'adolescence, mais ça, ça se répercute aussi à l'âge à à, à adulte, qui vont avoir peur des réactions négatives des pairs, mmh. OK, par rapport à leur performance. Puis en particulier, là, quand ils sont dans le milieu scolaire, mais on voit cette même crainte-là dans le milieu du travail. Et ils se disent victimes, ils ont peur d'être victimes d'isolement, de dénigrement, de ressentiment ou d'hostilité ou de rejet là, en, en lien avec ça.
1: C'est intéressant que tu nous parles de la perspective là, justement de la personne douée elle-même, un peu ses craintes, comment elle vit tout ça. Puis c'est important ce que tu mentionnes, considérant que euh, ces personnes-là, par leur créativité, leur soif d'apprendre, leur passion, ont pourtant tellement à offrir. Mais tu sais, comme le, me le
2: disait un jeune doué que j'interrogeais dans un projet, il dit, quand tu excelles au, au hockey, c'est toute ton équipe qui gagne. Mmh. Mais quand tu excelles à l'école, les autres y perdent un peu. Parce que quand tu performes, c'est comme si tu augmentes les standards de performance. Et là, les autres ont peur. Ouais, mais je vais être obligé de faire la même chose qu'elle. Mm -hmm. Tu sais, il y, y a vraiment des éléments là, tu sais, qui euh, qui peuvent amener là, tu sais, de, des sentiments négatifs là chez l'entourage.
1: C'est tellement bien dit. L'aspect compétitif, oui, il est, il est effectivement très présent. Hein, il s'installe dans les milieux scolaires, même dans le milieu du travail. Euh, on peut penser justement, si l'autre est meilleur que toi ou s'il fait mieux que toi, bien, fort probablement que c'est lui qui va l'avoir le poste tant convoité ou la, la fameuse promotion.
2: Oui, c'est pour ça que plus la majorité des personnes douées vont utiliser des stratégies pour diminuer les réactions négatives de leur père. Okay. Par exemple, bien... Si je suis à l'école ou à l'université ou au cégep, ben, ben pas admettre qu'un test est facile. Hmm. Surtout pas dire que tu as étudié pour <rire> non, un examen. <rire> Parce que là, là, tu en plus, ça étudie, euh, qu'est-ce que je vais faire avec ça? <rire> fait que manifester de la réserve aussi quand ils sont interrogés. Des fois, ils vont même éviter de répondre à des questions de l'enseignant. Hmm. Certains vont poser des questions qui savent la réponse ou des questions stupides, tu sais, pour euh, tenter, tu sais, d'avoir l'air niaiseux. Ils vont aussi tenter d'agir, tu sais, comme d'autres élèves, c'est moins bon. Euh, les gars en particulier, ben ils vont euh, faire le clown. Les mmh. filles vont tenter d'aider les autres pour que les autres réussissent aussi. Fait que certaines stratégies vont être productives, comme mmh. aider les autres. Puis d'autres, ben, peuvent apparaître moins productives puis mener à des problèmes d'identité personnelle, comme se
1: conformer trop aux attentes là, du groupe. C'est quelque chose, en effet, tout ça. Puis on peut même penser qu'à la longue, ces genres de mécanismes de défense, de camouflage euh, vont avoir un grand impact sur la personne elle-même, son bien-être. Est-ce euh, que tu aurais des astuces à nous partager, tant pour la personne qui est douée que pour l'entourage, les collègues, les amis, pour éviter justement d'entrer dans ces stratégies-là qui sont plus négatives? Bien, je pense que la
2: meilleure stratégie, c'est vraiment de se créer son réseau social. Tu sais, puis mmh. De se créer... Un... Aussi, de se trouver d'abord un champ d'activité où les personnes, sans nécessairement qu'ils soient douées, mais qui partagent les mêmes intérêts, les mêmes préoccupations, les mêmes passions, et qui ne se sentent pas menacées par les forces de la personne. Mmh. Tu sais, qui sont capables vraiment de le voir plus comme une force là, pour le gros. Puis, parmi ces personnes-là, ben, de se trouver quelques personnes plus intimes avec qui ils vont pouvoir vraiment être elles-mêmes. Mmh. Je pense aussi que c'est important de ne pas tout miser sur la douance. Parce que certaines personnes douées, dans leur recherche d'amitié, vont chercher à avoir rien que des personnes qui sont douées. mais ça ne serait pas non plus une bonne stratégie, mm -hmm. parce qu'il faut vraiment que aussi apprendre, qu apprennent qu'ils apprennent, c'est que les autres peuvent nous apporter d'autres choses sur d'autres plans. Par exemple, sur le plan socio-affectif, puis vraiment d'essayer de tirer
1: aussi profit des forces des autres personnes et de les voir. C'est intéressant ce que tu nous dis, puis je pense que le, le fameux champ d'intérêt revient euh, en force là, quand on parle justement de la douance, puis c'est un peu la même chose pour la population générale. Hein, quand on, on trouve quelque chose qu'on aime, puis on s'entoure de gens qui, euh, qui vivent un peu la même chose que ça par rapport à nous, ben finalement, c'est gagnant parce qu'on se comprend. Euh, ben merci, Lynn, pour ta présence et à cet épisode très apprécié. On a réussi à mettre en perspective des conceptions qui sont erronées sur la douance, puis on espère que ça va permettre aux personnes comme Léa et son entourage de mieux comprendre toute la complexité puis les nuances que ça représente. Donc, pour conclure, je pense que c'est important de mentionner que comme pour la population générale, chaque personne douée est unique. Euh, comme tu dis, Lynn, on ne met pas l'accent seulement sur la douance, hein, puis euh, les mythes comme ceux qu'on a abordés euh, vont pas représenter la réalité pour tout le monde. Donc, au-delà de l'évaluation de la douance, c'est essentiel de comprendre les caractéristiques individuelles de la personne plutôt que d'aller s'appuyer sur des généralisations qui peuvent s'avérer, euh, ma foi, très simplistes.
2: Peut-être, moi, j'aimerais ça conclure en disant que c'est aussi important que l'individu, oui, puisse développer son plein potentiel, mmh. mais qu'il développe aussi d'une manière harmonieuse avec les différentes sphères de sa vie, que ce soit sur le plan personnel ou social. Donc, vraiment, essayer que ce soit un développement harmonieux. Donc, pas tout miser sur la mmh. douance, mais vraiment d'avoir un développement harmonieux là, dans les différentes sphères de sa vie.
1: Très sage comme un mot de la fin. Donc, c'est tout en nuances et en bienveillance qu'on se dit à la prochaine. Restez à l'affût des nouvelles sur nos différentes plateformes pour être mis au courant dès la sortie de notre prochain épisode. À bientôt! Ce balado est propulsé par les Fonds de recherche du Québec en collaboration avec le Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement. La réalisation est rendue possible grâce à l'expertise des productions Upawa, notre génie des coulisses, qui vous offre une expérience auditive sans égale. Nous remercions chaleureusement nos précieux partenaires, sans qui ce projet n'aurait pu voir le jour.